0: Ein herzliches Willkommen zurück aus meiner Winterpause Ich habe jetzt heute hier ein Käffchen Ich dachte, ich mache es mir immer besonders nett Und ähm, ich hoffe, du bist wunderbar ins neue Jahr gestartet Und hast auch eine schöne Weihnachtszeit mit hoffentlich wenigen Triggern ähm, Ich hatte auch eine gemischte Zeit, würde ich mal sagen Viele private Sachen, die hochgeploppt sind freue mich jetzt aber umso mehr, wieder zurück zu sein Das ist halt das Tolle, wenn man so einen Job hat wie ich, dass man wirklich auch Kraft tanken kann bei der Arbeit. Also ich hoffe, dass du auch in einem schönen Job jetzt wieder ankommst und Energie aufladen kannst und ja dich einfach auf dieses Jahr 2022 jetzt freuen kannst und da gut rein starten kannst. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, wo sehr wenig drüber gesprochen wird, glaube ich. Was mir aber immer wieder bewusst wird und auch so im Gespräch mit Menschen, die so auf einer Wellenlänge sind und auch schon viel an sich gearbeitet haben. Und zwar über dieses Thema, dass diese, dieser Prozess der Bewusstwerdung und ähm, immer mehr zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen und ähm, wie Realität auch ein Spiegel unseres Innenlebens oder unser unbewussten Muster ist, ähm, manchmal auch ziemlich nervt. <lacht> ähm, Gerade in Konfliktsituationen oder wenn es uns nicht gut geht, ähm, kann das manchmal ganz schön quer schießen. da werde ich heute mal so ein bisschen Real Talk einfließen lassen, weil ich finde es auch wichtig, dass da mal drüber geredet wird und es nicht immer nur darum geht, dass Entwicklung immer zu mehr Glück und zu mehr Leichtigkeit führt, sondern dass es auch Schattenseiten hat wie alles im Leben. Genau, also ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören bei dieser Folge und freue mich total, dich auch in diesem Jahr jetzt wieder begleiten und inspirieren zu dürfen. Ja, Bewusstheit nervt <lacht> ist der etwas provokative Titel dieser Podcast-Folge. Und zwar ähm, ist mir in den letzten Wochen immer mal wieder aufgefallen, ähm, ich hatte wirklich ähm, sehr durchwachsene Wochen immer mal wieder auch so Krisenmomente, wo es mir aus unterschiedlichsten Gründen und manchmal auch ohne Grund oder ohne ersichtlichen Grund <lacht> einfach nicht so gut ging. Ähm, und ich habe immer wieder gemerkt, ähm, dass es sehr unbequem war in diesen Phasen ähm, nicht die Verantwortung abgeben zu können. Weil es ist tatsächlich so, so erlebe ich das und so höre ich das auch von Menschen, die sich auch auf diesem Weg befinden und schon viel über sich selbst gelernt haben, viel sich selbst reflektieren, ähm, ist es halt irgendwann so, dass, dass wenn du wirklich verstanden hast, dass alles, was irgendwie um dich herum passiert, ähm, alle zwischenmenschlichen Geschichten und ähm, im Grunde auch dein Wohlbefinden, dass das alles irgendwie was mit dir zu tun hat. Und dass die Realität, die sogenannte Realität, im Grunde ein Spiegel davon ist, wie dein Unbewusstes gestrickt ist, weil du halt sehr selektiv auch nur wahrnimmst. Das heißt, deine Warnung wird gefiltert, ne? das heißt, du kannst nur einen Bruchteil dessen, was wirklich um dich herum passiert, auch wirklich in dich aufnehmen. Und diese Filterung ist eben geprägt von dem, was du glaubst. Das heißt, mal angenommen, wenn du zum Beispiel denkst, dass, sagen wir mal, Männer immer hart und gemein sind und egoistisch, dann wirst du darauf achten, dass du immer genau solche Männer siehst und damit du jedes Mal sagen kannst, das ist ein unbewusster Prozess, ne, das ist ganz wichtig, aber damit du jedes Mal sagen kannst, du, habe ich doch gesagt, ich wusste doch, dass es so ist. Oder wenn du zum Beispiel denkst, ähm, in Großstädten ist der Verkehr immer eine Katastrophe, dann wirst du wahrscheinlich schon mit einer gestressten Grundhaltung da reingehen und wirst dann auch sagen können, ja siehst du, ist wieder alles total stressig, überall ist es tierisch voll. Wir erschaffen mit unserer selektiven Wahrnehmung, mit unserem Fokus, mit unseren Gedanken ganz, ganz viel ähm, ja, an Realität. Denn die Realität ist im Grunde ja nur eine Interpretation all dessen, was da draußen ist, also ein Bild, was in uns entsteht. Und das ist natürlich ganz, ganz stark geprägt, von dem, was wir glauben über die Welt und über die Menschen und über uns selbst vor allen Dingen auch. So, wenn du das verstanden hast, und ich habe das schon vor längerer Zeit verstanden, dann merkst du irgendwann, okay, immer wenn es irgendwie, wenn, wenn es irgendwo knarzt, ähm, knarzt, knarzt, knarzt meinte ich eigentlich, also wenn es irgendwo Reibung gibt, das heißt, du hast vielleicht einen zwischenmenschlichen Konflikt oder dir passiert irgendwas, ähm, kannst du dich immer fragen, das ist natürlich... Freiwillig, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass du das tun musst, aber ich frage mich dann immer, okay, was hat das mit mir zu tun und was? wie gehe ich jetzt in Resonanz mit dem, was gerade passiert? Ich möchte nicht sagen, das ist mir auch ganz wichtig, dass all das, was uns im Leben passiert, sozusagen unsere eigene Schuld ist und selbst produziert ist. Ähm, weil dann kommen wir wieder in dieses Schuldding und ähm, das, das ist auch nicht gerade gesund und äh, wenn jetzt zum Beispiel, äh, so wie bei mir, um es die Flutkatastrophe passiert oder wenn jemand stirbt oder schwer krank wird, ist das auch nicht zielführend, ne? zu sagen, was habe ich getan, dass das jetzt passiert ne? und wie habe ich mir das quasi zu Schulden kommen lassen, aber unsere Reaktion, vor allen Dingen unsere gefühlte emotionale Reaktion auf das, was an uns herangetragen wird, was uns passiert, ähm, die ist eben ganz, ganz stark geprägt davon, was wir eben glauben und wie wir geprägt sind. Ähm, zum Beispiel ähm, habe ich äh, eine Freundin, die einen geliebten Menschen verloren hat. Und das war natürlich sehr, sehr schmerzhaft und ähm, sehr dramatisch auch, weil es alles sehr plötzlich passiert ist. Und ich erlebe sie aber heute als sehr fröhlich und lebensfroh wieder. Es gibt natürlich Phasen, wo es ihr nicht gut geht, aber sie hat sich entschieden für das Leben und dafür ihre Lebensfreude weiterzuleben. Und es gibt aber Menschen, die nach dem gleichen Ereignis vielleicht verbittern und aufhören, das Leben zu lieben und zu genießen und vielleicht am liebsten sterben würden. Das heißt, wir haben ein Stück weit die Wahl, wie wir auf das, was uns passiert und was an uns herangetragen wird, reagieren. So. Bedeutet also... Ich habe die Verantwortung dafür, wie ich mit dem, was im Leben passiert, umgehe und wie ich das interpretiere und wie viel Verantwortung ich auch übernehme. Denn letztendlich gibt es niemand anderen, der für unsere Gefühle verantwortlich ist, außer wir selbst. Weil die Auslöser sind da, ja klar. Ne? Jemand sagt vielleicht was Gemeines, es passiert vielleicht was Schlimmes, klar, das kann auch eben von, hoppala, sorry, Bäuerchen, <lacht> bei der Außen gesteuert sein. Ähm, aber wir haben eben die Wahl, wie wir darauf reagieren, muss ich ein bisschen ähm, zurechtrücken gerade, äh, weil es ist keine bewusste Wahl, nicht immer. Ne? Also, wenn wir uns nochmal bewusst machen, dass 95% unserer Gedanken unbewusst sind, dann geht das manchmal so schnell, dass wir da gar nicht so richtig dazwischen kommen und dann schon sozusagen ein Gefühl in uns drin ist und wir da dann den Eindruck haben, ah, da ist da draußen was passiert und pff, kam irgendein Gefühl hoch. Und uns ist nicht klar, dass dazwischen aber, zwischen dem Ereignis von außen und dem Gefühl, was innen kommt oder was wir im Körper dann auch wahrnehmen, Wut, Angst, Trauer, was auch immer, dazwischen passiert eben die Einordnung, die Interpretation dessen, was draußen passiert. Das heißt, ne, wir haben eben in Form von Gedanken dann eine Reaktion auf das, was passiert, dass wir dann denken, oh mein Gott, das ist ja so schlimm oder oh wie gemein oder was auch immer. Und das löst dann entsprechend eine emotionale Reaktion aus. Auf biochemischer Ebene werden da einfach ähm, hormonelle Prozesse und biochemische Prozesse in Gang gesetzt. So. Bedeutet also, um jetzt nochmal zu diesem Thema zurückzukommen, warum das eben auch manchmal so tierisch nervt, je bewusster du dir bist, dass deine innere Realität, deine gefühlte Realität ganz stark von deinen unbewussten Mustern geprägt ist, desto klarer wird dir eben auch, dass, du eben, dass es deine Aufgabe ist, diese unbewussten Reaktionsmuster und Reaktionsstrukturen in dein Bewusstsein zu holen und zu verstehen, also, dass aus diesen 95 vielleicht irgendwann 85 werden und du einfach immer besser darin wirst, diese, diese ganz schnellen Interpretationsgedanken mitzukriegen, um dann zu verstehen, ah, jetzt kommt das Gefühl, das ist auch klar, ich habe ja gerade das gedacht. Also, keine Ahnung. Mal angenommen, jemand würde mich jetzt kritisieren und würde sagen, das, was du erzählst, ist immer totaler Müll, dann kann es sein, dass ich dann denke... Oh ja, ich bin ein schlechter Coach und dann kommt vielleicht Angst, dann kommt vielleicht Traurigkeit, Verzweiflung, was auch immer. Aber dieser Gedanke, ich bin ein schlechter Coach, ist meine Verantwortung, wenn er denn käme und hat nur was mit meinen Überzeugungen über mich zu tun. Denn wenn ich das wirklich, wenn ich wirklich, wirklich davon überzeugt wäre, dass ich ein richtig guter Coach bin, was ich zum Glück bin, ähm, dann kann mir das nichts anhaben. Ja, weil dann weiß ich, okay, demjenigen gefällt das jetzt gerade nicht, was ich tue, derjenige kann da irgendwie nicht andocken, aber ich weiß, ich bin für viele Menschen ähm, äh, ein Mehrwert und kann für viele Menschen was bewirken und natürlich nicht für alle und dann ist das jemand, der eben vielleicht einen anderen Coach braucht. Ja, also wir können das trennen, wenn wir für uns da Klarheit haben, aber sobald wir irgendwie angreifbar sind, pff, geht die Bombe hoch, ja? Und wir, äh, wir sind dann in unserem Trigger drin, so nennt man das ja, ne? da sind wir halt voll getriggert und dann geht's ab. Das führt aber dazu, und das ist mir wirklich nochmal sehr bewusst geworden in den letzten Wochen, <lacht> dass, wenn, also bei mir ist das so, wenn ich dann merke, ich bin jetzt gerade wütend ähm, oder ich bin traurig oder ich bin verzweifelt oder einsam, das war auch sehr präsent in den letzten Wochen, ähm, dass ich nicht mehr danach frage oder ich frage im ersten Schritt schon danach, okay, woher kommt das jetzt, was ist passiert, wo gab es Auslöser und dann suche ich so nach Punkten. Aber letztendlich komme ich immer wieder dahin zurück zu sagen, okay, was, was in, in mir kommt denn dann zum Klingen? Ein super Beispiel ist zum Beispiel das Wetter für mich, denn ich bin normalerweise überhaupt nicht wetterfühlig. Das heißt, egal welches Wetter ist, ich habe eigentlich gute Laune und ich... Ich mag auch irgendwie jedes Wetter, ich bin ja eigentlich, wenn es mir gut geht, ein sehr, sehr begeisterungsfähiger Mensch und ich kann mich tierisch über Regen freuen, über Gewitter freuen, äh, wenn es klirrend kalt ist oder äh, wenn es total warm ist. Ähm, aber ich merke, und das ist jetzt ein spannender Punkt, wenn es mir nicht gut geht und dann ist in Anführungsstrichen schlechtes Wetter, also es ist viel dunkel, es regnet die ganze Zeit, es ist trüb, dann merke ich, wie das quasi meine innere Dunkelheit oder meine Negativität, die in dem Moment dann da ist, noch verstärkt. Ja? Das Wetter ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass in mir schon eine Dunkelheit ist und ich mich dann über die Dunkelheit im Außen aufrege, weil mich das daran erinnert, weil es ein Spiegel meines Innenlebens ist. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Genauso merke ich, dass wenn ich äh, überfordert bin mit meinen Gedanken, wenn gerade mega viel in mir abgeht und ich super viel denke und viele Gefühle habe, das heißt, in mir ist es super laut und die ganze Zeit geht es total ab, dann bin ich fast äh, überhaupt nicht in der Lage, Lärm im Außen zu ertragen. Das heißt, je lauter es in mir drin ist, desto empfindlicher bin ich für Lärm im Außen, weil das quasi dann das nur noch verstärkt. Das wird dann noch mehr. Ähm und das geht mir manchmal tierisch auf den Zeiger und am allerschlimmsten ist es, wenn es irgendwie zwischenmenschliche Konflikte gibt, weil ich erinnere mich früher, in der Teenagerzeit, zeit äh, gerade so in der Schule, gab es in meinem Leben leider sehr viele Konflikte, gerade so ähm, im Klassenkontext, ähm, ganz viel Zickenkrieg und so, da konnte ich mich wunderbar darüber auslassen, warum die anderen so gemein sind und warum die anderen schuld sind, wie es mir geht und habe äh, auch ganz viel mit anderen gelästert über andere und und fühle mich total im Recht und die sind böse und die ist gemein, weil und der ist doof, weil. Und mittlerweile mache ich das überhaupt nicht mehr, weil ich verstanden habe, es geht nicht um die anderen. Und es geht auch nicht um den oder die andere, die in dem Moment beteiligt ist, sondern die Frage, die ich mir stellen sollte, damit äh, ich die Verantwortung übernehme, und das möchte ich, ich möchte die Verantwortung übernehmen, ist, warum triggert mich das jetzt gerade, warum bin ich jetzt wütend, warum bin ich jetzt traurig, warum bin ich jetzt verzweifelt, warum habe ich jetzt Angst in Konstellation, in Interaktion mit dieser anderen Person. Und natürlich kann ich dann auch sagen, ich möchte diese andere Person nicht mehr in meinem Leben haben, das ist, finde ich, auch ein wichtiger, wichtiger Schritt der Selbstliebe und Selbstfürsorge, sich auch bewusst zu entscheiden, welche Menschen möchte ich in meinem Leben haben und welche nicht, das erlöst uns aber nicht von der Verantwortung zu schauen, okay, was ist eigentlich in mir drin gerade los und welche Knöpfe wurden da bei mir gedrückt. Wir müssen uns nicht den Knöpfedrücker die ganze Zeit in der Nähe behalten, aber dieses Wegschieben löst das Thema nicht, weil dann kommt der nächste oder die nächste und drückt wieder die gleichen Punkte. Und das ist eben manchmal tierisch nervig. Und da redet irgendwie keiner drüber. Deswegen habe ich gedacht, dass, da möchte ich jetzt in der ersten Folge dieses, dieses Jahres nochmal drüber sprechen, dass das eben auch so eine Schattenseite ist. Weil es gibt keinen Weg zurück, das erlebe ich so. Ich bin jetzt seit so vielen Jahren, mittlerweile seit über 15 Jahren, auf, auf diesem Weg der, der Persönlichkeitsentwicklung, wie man es heute nennt, der Selbstreflexion. Habe unfassbar viele Bücher gelesen, unfassbar viele Seminare besucht und Kongresse und Vorträge. Ich habe ganz viel auch im 1 zu 1 gearbeitet mit Schamanen, mit äh, einer Hypnosetherapeutin, mit einer normalen Therapeutin, mit ganz vielen verschiedenen Coaches, ähm, mit einer Heilerin, also ich habe irgendwie mit einer Familienaufstellerin, also ich habe super, 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 super viel schon gemacht und ich merke, je mehr ich über mich selbst lerne und darüber, wie auch das menschliche Gehirn funktioniert, wie menschliche Emotionen funktionieren, wie die Realität in Anführungsstrichen funktioniert, desto klarer wird mir, dass eigentlich fast alles, was ich erlebe, etwas mit mir zu tun hat. Und es gibt keinen Weg zurück. Das heißt, je, je klarer dieses Bewusstsein ist, ähm, desto größer die Frage nach meinem Anteil, nach meiner Verantwortung. Und das führt dann manchmal dazu, <lacht> wenn ich irgendwie einen Streit habe, dass ich am liebsten mich unter der Decke verkriechen will und auf den Tisch klopfen will und sagen will, Mann, das Leben ist gemein. Oder auch jetzt zum Beispiel ähm, diese Corona-Situation. Ähm, das ist auch so ähnlich wie mit dem Wetter. Ne? Also wir können die Corona-Situation wunderbar nutzen, um einfach ähm, ja, ein Thema zu haben, wo unsere Ängste sich aufhängen können, unsere Sorgen oder vielleicht auch unsere... Ähm, unsere Wut. Ähm, aber das ist, es ist, es ist nur ein, ein Element, was da draußen passiert. Und ähm, ich glaube, bei jedem Menschen äh, ist das Thema Corona im Innern ganz anders. Ähm, bei mir ist das zum Beispiel relativ emotionsarm. Da passiert gar nicht viel. Ähm, also ich werde mich da jetzt nicht, ich werde mich da jetzt nicht in dieses ähm, Wie nennt man das? Äh, also in dieses Feuer dieser Debatte schmeißen, weil ich mich da einfach raushalten möchte und ich finde, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Ich will nur sagen, jedes Thema da draußen bietet das Potenzial, eine Projektionsfläche für die inneren Geschehnisse zu sein. Das heißt, je mehr Wut wir im Inneren haben, desto mehr Wut werden wir auch nach außen tragen, desto wütender sind wir auch auf andere Menschen, auf Gegebenheiten, auf das Leben, auf die Politik, auf Corona, was auch immer, Je mehr Frieden wir in uns haben, desto mehr Frieden nehmen wir eben auch im Außen wahr. Das will ich eigentlich nur damit sagen, ne? dass, dass wir eben da ganz viel über uns selbst sehen, ähm, darin, wie wir auf die, Real, auf die Realität, in Anführungsstrichen, also auf die Gegebenheiten, die da draußen sind, reagieren und wie wir uns damit fühlen. Ja, <lacht> also, und ganz praktisch, ähm, um, um vielleicht auch nochmal mal dir mitzugeben, wie ich dann damit umgehe, auch wenn ich eben manchmal diese Nervwiderstände habe. Aber ist, dass ich tatsächlich immer, wenn mich irgendwas emotional auffühlt, in Reaktion auf irgendein Ereignis, auf ein Gespräch, auf ein Event, auf irgendeine Neuigkeit, das sind ja manchmal so ganz kleine Situationen, wo dann irgendwie eine Bombe im Inneren gefühlt hochgeht, ist, dass ich mich dann wirklich hinsetze und äh, erstmal tobe. Und <lacht> dann bin ich dann wie so ein kleines störrisches, wütendes Kind. Blablabla. Und dann kommt da diese andere Stimme, die sagt so, merkst du selber, ne? <lacht> ja, und wenn die sich durchgesetzt hat, setze ich mich hin und frage mich, okay, warum triggert mich das jetzt gerade? Welche Gedanken wurden da bei mir gerade angestoßen? Und was hat das auch mit meiner Lebensgeschichte und mit meinen Prägungen zu tun? Ja, ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich hoffe, du kannst ein bisschen was damit anfangen. Wichtig ist, dass du diesen kleinen Moment lernst zu beobachten, zwischen Aktion und Reaktion quasi. Also zwischen dem, was im Außen passiert und dem, was du im Inneren wahrnehmen kannst. Dass du diese Lücke dazwischen lernst zu beobachten, weil da passiert immer etwas. Es kommt nie ein Gefühl, was von außen verursacht wird. Das Gefühl ist deine Verantwortung und ist ein Ergebnis deiner Gedanken, die das, was draußen passiert, interpretieren. Genau. So viel von mir. Zum Einstieg in dieses Jahr, nächste Woche wird es wieder ein Interview geben mit einer ganz, ganz besonderen Frau. Da freue ich mich riesig drauf, wir zeichnen das heute Nachmittag auf. Und ich wünsche dir einen ganz fantastischen Start in dieses Jahr. Und ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, vielleicht in diesem Jahr dich von mir begleiten zu lassen. Ähm, wenn du Lust hast, vielleicht deine Themen anzugehen, melde dich total gerne bei mir. Du kannst dich jederzeit unverbindlich auch für ein kostenloses Kennenlerngespräch anmelden. Du findest den Link in der Beschreibung von dem Podcast. Und, ähm, ah ja, wichtig, <lacht> weil es die letzte Chance ist, ähm, nächste Woche Mittwoch am 19. Januar startet die letzte Runde vom Frauenpower Circle. Warum die letzte Runde? Ähm, weil dieses, äh, dieses Projekt, der Frauenpower Circle, das gibt es jetzt schon seit.. Ende 2019, also schon ziemlich lang. Und ich liebe den frauen Es das ist ganz toll. Ich habe wunderbare Frauen begleiten dürfen und werde jetzt auch noch eine letzte, beherzte Runde machen. Aber ich merke einfach, dass ich noch mehr in die Tiefe gehen möchte und dass ich mich vor allen Dingen auf eine Sache konzentrieren möchte. Und da bin ich gerade dran, ganz intensiv was vorzubereiten, wo einfach all das, was ich gelernt habe, was ich erfahren habe, mein ganzes Know-how quasi in eine Sache fließen wird. Genau, also da werden auch Elemente vom Frauenpower-Circle quasi mit drin sein, aber ich möchte da einfach noch noch viel mehr in die Tiefe gehen. Aber wenn du sagst, du hast Lust, dich mit fünf anderen wundervollen Frauen, die sehr selbstreflektiert sind, ich achte darauf, dass ein sehr hohes Level an Selbstreflexion vorhanden ist, also du kannst dich da wirklich bewerben und ich schaue dann auch, passt das zu der Gruppe, wenn du Lust hast, da in einer, auf einem hohen Level dich mit anderen auszutauschen und auch dich einfach mit deinen Themen mal Menschen zu öffnen, die das nicht schon hundertmal gehört haben, sondern die ganz offen sind und ganz wertfrei auch. Es ist ein super respektvoller, wertfreier Rahmen da. Und wenn du auch Lust hast, in eine innere Kindarbeit mal reinzugehen, wir werden da nämlich auch wirklich praktisch tief gehen und, und du hast die Chance da eben auch ein paar Themen wirklich in der Tiefe zu lösen, dann bewirb dich super gerne. Auch dafür findest du den Link in der Beschreibung. Ich würde mich total freuen, dich dabei zu haben. Es sind noch ein paar wenige Plätze frei, und wir starten nächsten Mittwoch um 19 Uhr und haben dann alle zwei Wochen eben ein zweistündiges Gruppencoaching für insgesamt drei Monate. Genau. Also, ich würde mich riesig freuen, auf an der einen oder anderen Stelle was von dir zu hören. Wenn du Fragen hast, melde dich jederzeit gerne, einfach per E-Mail oder über Instagram. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Deine Lilian.